0: Femality? Femality Femality
1: Femality Femality
0: Femality 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 Female Reality
1: Das feministische Magazin auf Radio Radieschen Einen wunderschönen Mittwochabend und herzlich willkommen zu Femality, dem feministischen Magazin auf Radio Radieschen Ich bin Nadja Rierhi, Moderatorin und Gestalterin der heutigen Sendung, die auch die letzte vor der Sommerpause ist. Wir haben uns bei Femality schon mit vielen Themen beschäftigt. Feminismus und Islam, Frauen in der Startup-Szene und Catcalling, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wenn ihr euch jetzt denkt, Mist, ich habe eine Sendung verpasst. Keine Sorge, ihr könnt die Famality-Sendungen auf Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen nachhören. Zurück zur heutigen Sendung, die ein bisschen anders gestaltet ist, als ihr es bis jetzt von uns gewöhnt seid. Das Thema ist brandaktuell und auch komplex, darum habe ich mir eine echte Expertin mit ans Board oder besser gesagt ins Studio geholt. Ja, worum geht's? Es geht um den Einfluss des Kapitalismus auf den Feminismus. Denn Feminism Sells, das haben Marken aus allen möglichen Branchen mittlerweile verstanden. Die Hintergründe und Problematiken dazu gibt jetzt für euch in einem Studiogespräch. Viel Spaß. Ich bin hier mit Beate Hausbichler. Sie ist Journalistin und Autorin und hat vor kurzem das Buch Der verkaufte Feminismus wie aus einer politischen Bewegung ein Profitables Label wurde veröffentlicht. Aber bevor ich jetzt zu weit vorgreife, würde ich einfach dich, Beate, bitten, dass du dich kurz vorstellst. Gerne. Ja,
0: danke für die Einladung und für die Möglichkeit des Gesprächs. Ja, ich bin Redakteurin beim Standard seit 2008 und mache eigentlich schon immer schwerpunktmäßig frauenpolitische Themen und feministische Themen. Ich leite seit 2014 die Standard. Das ist unsere frauenpolitische Seite Und äh, ja, ich habe jetzt im Jahr 2020, also im im Corona-Jahr, im Homeoffice nicht nur für den Standard gearbeitet, sondern habe auch das Buch geschrieben, Der verkaufte Feminismus, ist im Residenzverlag erschienen. Und es ist mein erstes Buch und es hat große Freude
1: gemacht, einmal einen längeren Text zu schreiben als 6.000 Zeichen. (lacht) Ja, also ich habe das Buch sehr genossen. Ich fand es mega spannend und würde jetzt mal der Frage nachgehen, Ja, wie aus einer politischen Bewegung jetzt das profitable Label I'm a Feminist oder Feminism oder Feminismus, ich bin feministisch, wird. Mhm. Ja, vielleicht mal zu zu den Ursprüngen, wie alles begann. Ähm, Ja, wann hat das begonnen, dass der Kapitalismus den Feminismus ein bisschen für sich beansprucht hat und wie ist das auch geschehen? Ja, es ist eigentlich
0: eine, eine lange Geschichte, obwohl sie in den letzten 10 bis 15 Jahren sich sehr verdichtet hat. Und ich würde aber trotzdem schon in den 70er Jahren ansetzen. Und zwar ähm, mit der zweiten Frauenbewegung ist, ist ja bekanntlich es äh, wichtig geworden, dass Frauen autonom leben können, dass sie selbstbestimmt leben können, dass sie Freiheiten haben. Und ähm, ja, das ist ein Lebensentwurf, der damals zwar noch nicht so beliebt war, also wir kennen dieses negative Bild von damals über Emanzen, die wurden ja diskreditiert, wie es geht. Trotzdem haben sogar schon damals Unternehmen verstanden, dass das eine große Verheißung ist, also dass ähm, so die feministische Utopie nach einem selbstbestimmten und autonomen Leben, dass das auch etwas sein kann, was sich ein Unternehmen zunutze machen kann und ähm, dass es vielleicht auch, ich glaube, dass das das eher unbewusst ein Gedanke war, aber dass es natürlich vielleicht einfacher wäre, diese Verheißungen in in Produkte zu verpacken oder in in schnell konsumierbare Dienstleistungen oder Dinge, die ich mir kaufen kann, wie tatsächlich die politische Utopie umzusetzen, dass das hochkomplex ist, das wissen wir und dass das schwierig ist. Aber ich würde schon sagen, dass das schon eben mit der zweiten Frauenbewegung angefangen hat. Und... äh, das einfach zu nutzen. Aber der Unterschied zu heute ist, dass man sich damals als Unternehmen, als als Konzern, der Geld verdienen will, noch nicht so explizit auf den Feminismus beziehen konnte, weil Feminismus eben ein Unding war damals. Aber man hat sehr wohl in der Gestik, im Auftreten von Frauen in der Werbung äh, genutzt. Und heute haben wir eben noch immer so diesen, diese wichtigen Slogans der Frauenbewegung wie Our Bodies, Ourselves, finden wir jetzt sogar in, in Rasiererwerbungen wieder. Also My Skin, My Choice heißt das dann. Ja, also da das sieht man, dass man recht einen schönen Bogen spannen kann von diesem ähm, grundsätzlichen politischen Bestreben nach Autonomie, nach Selbstbestimmung hin zu einer Wahlfreiheit, zwischen fünf verschiedenen Damenrasierern. Und ich kann irgendwie nahtlos durch diese ganze Geschichte der Vereinnahmung der Frauenbewegung, die ich versuche, ein Stück weit im Buch zu beschreiben, kann man eben auch gut sehen, wie sehr die Wahl, die Auswahl, die, die Position, Konsumentin zu sein, mehr und mehr gleichgesetzt wurde mit Gleichstellung, mit Gleichberechtigung.
1: Ja, ich finde das auch so spannend, wenn man bedenkt, wann Frauen dann sozusagen die erste Kaufkraft hatten und was sie da gekauft haben. Also früher ging es dann bei der Werbung um das Waschmittel, heute geht es um das Wassereis. Stichwort Mhm. die Twinner. Mhm. Also ich finde das auch voll spannend, wie sich das entwickelt hat, dass Frauen ja jetzt über mehr Einkommen verfügen, über ihr eigenes Einkommen verfügen. Und so natürlich haben auch die Unternehmen erkannt, Hey, das ist eine super große Zielgruppe, die wir einfach erreichen können.
0: Genau, ja. Und diese Zielgruppe muss natürlich äh, dementsprechend behandelt werden. Das war ja schon vor 50 Jahren für keine Frau jetzt eine, eine verlockendes, ein verlockendes Bild von sich selbst, wenn sie sich in, in der Fernsehwerbung als unter, unterdrückt wahrnimmt. Ja. Deshalb war das natürlich immer schon ein... Also die die eigene Entscheidung, die Entscheidungsmacht und die Handlungsfähigkeit wurde auch schon vor 50, 60 Jahren in Werbungen
1: dargestellt. Genau, du hast es eben schon angesprochen, dass das Bild des Feminismus sich in den letzten Jahren verändert hat. Also es hat angefangen mit, ja, Feministinnen sind Mannsweiber, sind unrasiert, sind sind aggressiv, möchten Männer unterdrücken – Und heutzutage ist das ganz anders, also da bezeichnen sich auch Celebrities als Feministinnen oder zum Beispiel, ähm, das Beispiel im Buch Karl Lagerfeld hat mir sehr gut gefallen, dass er bitte gerne einen unbeschwerten Feminismus möchte, also ja, wir möchten einen netten, unbeschwerten Feminismus nach dem Motto bestärken ja und beschweren nein, ja, wie, wie hast du das irgendwie wahrgenommen auch? Ja, genau. Also ich ich finde auch dieses Karl-Lagerfeld-Beispiel,
0: das ist wunderbar. Also er hat äh, vor einigen Jahren eben so eine eine Fashion-Show auf die Beine gestellt, die halt irgendwie in der Ästhetik einer Frauendemo, wie aus den 70er Jahren, gleicht. Und das war einfach diese, diese Antwort von ihm auf eine Frage eines Journalisten, ob das halt zusammenpasst, Feminismus und Mode sinngemäß. Er will einen unbeschwerten Feminismus. Das ist so eine perfekte Beschreibung von dem, wie Feminismus in der Werbung sein soll, teilweise auch wie in den sozialen Medien sein soll. Und es ist auch ein Widerspruch in sich. Und das habe ich auch versucht eben zu zeigen, Feminismus ist eigentlich... Uh, unangepasst uh, ist eigentlich, soll so sein, dass so unbeliebt ist. Und wenn er das plötzlich nicht mehr ist, dann muss man sich überlegen, na, was läuft denn da in die falsche Richtung, dass er plötzlich so uh, geländegängig geworden ist. Und eben diese, diese, dieser Widerspruch von unbeschwert, fröhlich, alles ist möglich und diese ganzen Vorstellungen und Bildern, die in einer populären Form von Feminismus da transportiert werden, die sind einfach ähm, bis zu einem gewissen Grad so sinnentleert, dass man sagen muss, naja, das ist einfach das ist Unterhaltung vielleicht, das ist eben Werbung, das ist Selbstvermarktung, aber es hat jetzt mit der sozialen Bewegung an sich nichts zu tun. Was mir aber schon wichtig ist zu sagen und äh, was ich vermeiden will, ist nicht zu unterscheiden zwischen einem guten und einem schlechten Feminismus, sondern ich wollte mir einfach anschauen, okay, Wodurch kann und konnte Feminismus plötzlich populär werden? Und was sind äh, die Gefahren einer Popularisierung? Weil alles, was mainstream-tauglich und populär ist, ähm, muss gezwungenermaßen auch abgeschliffen werden und, äh, und Ecken und Kanten verlieren. Das kann funktionieren, wie bei MeToo hat das sehr wohl funktioniert. Es kann aber auch sehr gefährliche Nebenwirkungen haben und auf diese Nebenwirkungen habe ich eben versucht einzugehen.
1: Es ist ja auch so, dass sich der nette Feminismus ja auch besser verkaufen lässt. Also der lästige Feminismus lässt sich ja auch nicht verkaufen. Da wäre auch meine Frage, warum kann es ein Problem sein, wenn ich mit einem I am a feminist T-Shirt rumlaufe und inwiefern trage ich da auch ein bisschen dazu bei, dass der Feminismus sich sozusagen als eine Marke etablieren kann? Naja, prinzipiell ist nichts falsch daran.
0: Das ist natürlich, äh, es kann eine gute Vorbildwirkung äh, haben und es ist im Prinzip ja was Tolles, dass Feminismus nicht mehr so ein Unwort ist, wie es das einmal war. Das ist eine gute Entwicklung. Das Problem daran ist nur, dass wir uns in einer äh, quasi falschen Realität wiederfinden und dass das ist das eine, also ich würde sagen, es sind zwei Probleme. Das, das erste Problem ist eben, dass manchmal, die, wenn man in, in gewissen sozialen Milieus, in gewissen Schichten unterwegs ist, könnte der Eindruck entstehen, dass vieles schon erledigt ist, dass wir in einer, in einer relativ progressiven Gesellschaft leben und genau diese Wahlfreiheit und diese Autonomie, die der Feminismus erkämpfen will, dass die bereits vorherrscht, weil wir haben viele Serien mittlerweile, die explizit feministische Themen aufgreifen. Wir haben in Werbungen viele dicke Frauen. Wir haben Konzerne, die Body Positivity betreiben. Also das sind Dinge, die sehr stark auf einer symbolischen Ebene wirken und vielleicht wirklich junge Mädchen in einem Selbstverständnis aufwachsen lassen, das jetzt vielleicht nicht mehr dem Schönheitsideal äh, entsprechen müssen. Aber es ist eben nur diese Bewusstseinsebene. Es ist ganz weit weg von Gleichstellungspolitik, die jetzt wirklich ganz konkrete Gesetze beschließt, wenn es in einem Bereich einfach nicht vorangeht. Stichwort Loblücke. Also das wäre eben ähm, der große Nachteil, dass das einfach über über einen tatsächlichen Status quo hinweg täuscht. Und da, glaube ich, muss man sehr aufpassen. Und das zweite Problem, das ich daran sehe, ist, dass durch soziale Medien, durch die Marktlogik, die auch medial befeuert wird oder die ja mehr und mehr Leute einfach verinnerlichen, weil wir in einer, ja nicht nur in einer neoliberalen Wirtschaftspolitik leben, sondern generell neoliberale Praktiken jede Handlung durchdringen. Und dazu gehört auch, und das kann man eben in sozialen Medien gut beobachten, dazu gehört auch die Imagepflege. Nicht nur das Image von Unternehmen ist wichtig, sondern auch von uns selbst, von jeder Einzelnen. Wer in sozialen Medien, auf Instagram oder auch auf Twitter viel unterwegs ist, wird mit, den, mit der Zeit äh, bemerken, dass es wichtig ist, dass man von sich selbst so ein, ein, eine, ja, eine gewisse Marktauglichkeit ähm, entwirft oder dass man von sich selbst ein gewisses Image entwirft, dass dem man auch gerecht werden muss. Das heißt, ähm, wenn so etwas wie Feministin sein oder politisch agieren oder politisch argumentieren, zum Beispiel auf Twitter oder auf Instagram, Wenn so etwas äh, mit mit Selbstvermarktung zu eng verzahnt ist, dann glaube ich, ist das für für die politische Debatte und für das politische Projekt irrsinnig schädlich, weil es einfach äh, um ein selbstreferenzielles Projekt geht. Und ich glaube, die besten Beispiele sind eben Diskussionen in sozialen Medien, wo es ja viel darum geht, möglichst radikal zu klingen, wo es eben nicht darum geht, vielleicht Fragen zu stellen, die jetzt gerade mal nicht so schön radikal oder vielleicht auch gar nicht so feministisch klingen, aber einfach, weil man laut gemeinsam mit anderen weiterdenken will. Das ist etwas, womit man dann im schlimmsten Fall die eigene Marke beschädigen könnte. Und insofern finde ich dieses feministische Posing hinderlich und und hemmend, was, was ein gemeinsames Weiterdenken betrifft ohne dass man vielleicht gleich niedergebrüllt wird, dass man jetzt nicht seiner Blase entsprechend schön feministisch agiert hat. Das sollte erstmal wurscht sein. Es geht schon darum, eben inhaltlich weiterzukommen.
1: Es ist ja auch so, dass sich ja im Endeffekt dann so real realpolitisch nicht, nicht wirklich was geändert hat, eben wenn wir uns Gender Pay Gap anschauen, wenn wir uns anschauen, wer hauptsächlich für die Kinderbetreuung unbezahlt arbeitet. Für mich hat das immer so ein bisschen so ein, so ein Scheuklappen sozusagen. Also wir blicken irgendwie auf etwas, was ganz gut ist. Ähm, zum Beispiel viele bezeichnen sich stolz als Feministin, mhm. aber gleichzeitig ähm, sehen wir nicht, dass extrem viel Ausbeutung auch passiert. Eben Stichwort das T-Shirt. Da ist ja auch ein anderes Buch erschienen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Dear Girlboss, We Are Done. Mhm. Und da geht es ja auch darum, dass indem man selber konsumiert in, in dieser kapitalistischen Gesellschaft, in der wir uns befinden, tragen wir als Konsumentinnen auch ganz oft dazu bei, dass andere Frauen ausgebeutet werden. Eben zum Beispiel mit T-Shirts, wo ein Feminist draufsteht, die aber dann zu ganz schlechten Bedingungen produziert werden. Genau, ja. genau das war ja auch die große Kritik an, an zum Beispiel so
0: Logo-Shirts, dass, dass, dass es viel mehr darum gehen sollte, wie die Arbeitsbedingungen sind in, in Ländern des Südens als um, um, die eigene Selbst, um die eigene politische Selbstdarstellung. Und ja, das muss natürlich zusammenpassen, ja, das ist klar.
1: Was du auch im Buch ansprichst, ist so dieser individuelle Feminismus, also dass wir ganz stark an Einzelschicksalen oder auch an uns selber dann uns orientieren. Wie ist es dazu gekommen und wie kann man das vielleicht auch ein bisschen aufbrechen? Weil wir haben sehr viele junge Hörerinnen, wo wir auch auf Instagram manchmal merken, die wissen auch gar nicht, wie sie tun sollen Mhm. irgendwie, weil sie möchten schon feministisch sein. Aber dann gibt es natürlich wieder, denken sie sich dann zum Beispiel, bin ich eine gute Feministin, unter Anführungszeichen, bin ich eine schlechte Feministin? Ähm, Denke ich nur an mich selbst? Wie kann ich auch an andere denken? Mhm. Also ich, ich, ich habe im Zuge der Rezeption des Buches gemerkt, dass wir in
0: einer Zeit leben, die wahnsinnig nach Handlungsanleitungen strebt. Und das ist auch verständlich, aber mir war ganz wichtig, im Buch nicht zu sagen, was jemand tun soll. Ich glaube, ich, ich wollte eine Analyse liefern und den Blick schärfen, damit das die Leute selbst entscheiden können. Aber was diese Individualisierung von Feminismus betrifft, die äh, hängt auch mit dem zusammen, worüber wir schon geredet haben, dass der Neoliberalismus ist eine ist eine im Prinzip eine kulturelle Praxis und dazu gehört ganz stark das Bewusstsein, dass wir alles selbst handeln, lösen können und auch lösen sollen. Was ein sehr gutes Beispiel ist, ich habe das ist auch im Buch drinnen. Es gibt in, in Wien eine Frauenberatungsstelle, die heißt Frauen beraten Frauen und die machen das seit 40 Jahren. Und ich habe für das Buch mit einer Mitarbeiterin von Frauenberaten Frauen gesprochen und die hat mir erzählt, im Prinzip sind es doch immer genau die gleichen Probleme, mit denen Frauen zu ihnen kommen rechtliche Fragen, was ist, wenn ich mich scheiden lasse, was passiert dann, wenn ich das mache, wenn ich diese Regelung vielleicht berücksichtigen will und wie tue ich da genau, was mache ich, wenn ich psychischer Gewalt ausgesetzt bin, ist das überhaupt psychische Gewalt, all diese Fragen, diese inhaltlichen Fragen haben sich in den letzten 40 Jahren kaum verändert, aber hat sie gesagt, was sich verändert hat, dass sich die Frauen viel stärker selbst vorwerfen, ich habe das selbst verschuldet. Das heißt, jetzt sind wir in einer sehr heiklen äh, Situation, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, man bekommt den Eindruck, es ist, äh, wir haben das überwunden. Wir haben die Geschlechterhierarchien bis zu einem gewissen Grad überwunden, zumindest. Wir haben sie so weit überwunden, dass ich über mein Leben bis zu einem ganz, ganz großen, also ein ganz, ganz großer Teil wird von mir selbst entschieden. Und was passiert, wenn doch was schief geht, dann bin ich selbst verantwortlich. Aber trotzdem haben wir ja, obwohl wir gesetzliche Gleichstellung haben, also es ist irgendwie Gesetz in Österreich, dass Gleichstellung in vielen Ebenen angestrebt werden muss, dass äh, unterschiedliche Löhne zwischen Männern und Frauen, nicht in, also dass das illegal ist im Prinzip und all das, ja. Also dass wir zwar gesetzliche Gleichstellung haben, aber wir haben keine faktische Gleichstellung. Und aus dieser Situation heraus äh, entsteht jetzt, und auch mit den den ganzen neoliberalen Dogmen, mit denen wir ja tagtäglich leben, entsteht jetzt dieses Bewusstsein, dass ich zwar ein Problem habe, das zwar 100.000 andere Frauen offensichtlich auch habe, aber trotzdem einfach das starke Gefühl habe, ich bin dafür verantwortlich. Ich habe irgendwann in meinem Leben eine falsche Entscheidung getroffen und genau deshalb bin ich jetzt in dieser Situation. Und ich glaube, das wäre irgendwie so ähm, mir wichtig, dass junge Leserinnen und junge Frauen und junge politisierte Menschen sehen, dass sie trotz äh, diesem, diesem starken Anspruch den, denen sie auch in der Arbeitswelt überall beobachten können, dass sie alles an sich selbst festmachen, dass sie gerade bei bei Themen wie eben Frauenrechte, Lesben- und Schwulenrechte, feministischen Themen, dass sie da einfach wirklich so die, die strukturellen Verbindungen sehen. Das fängt jetzt zum Beispiel da an, dass man es vielleicht nicht selbstverständlich findet, ein Praktikum zu machen, ohne Geld dafür zu verlangen. Es fängt da an, dass man als junger Mensch auch schon bespricht mit, mit den Kolleginnen, was, was man verdient. Ja. Also da gibt es jetzt keinen Unterschied, jung, alt, das machen alle wahnsinnig ungern. Oder dass man sich gewerkschaftlich organisiert. Also dieses Versprechen, das ja sehr stark an junge Leute aus verschiedensten Branchen, an junge Leute gerichtet wird, du nur das und das und das und dann könntest du Erfolg haben, dieses Versprechen nicht allzu ernst zu nehmen und zu schauen, was brauche ich auf der strukturellen Ebene, dass ich vielleicht in fünf Jahren keinen Arbeitsvertrag mehr habe, der sich immer nur um zwei Jahre verlängert, sondern unbefristete Arbeitsverträge habe, unbefristete Mietwohnungen habe und alles sowas. Das klingt jetzt vielleicht für einen jungen Menschen recht unsexy, aber das ist fundamental und das betrifft die viel größere Menge der Leute als die paar wenigen, die sich sechs Jahre leisten können, unbezahlte Praktikas zu machen.
1: Ich finde das überhaupt nicht unsexy und gerade im Journalismus ist es ja doch so, dass ja, man muss sich den Einstieg in den Journalismus halt ein Stück weit leisten können auch. Ja, genau. Du hast es auch angesprochen, diese, ein bisschen diese Selbstoptimierungswelle, die uns vor ein paar Jahren überrollt hat und wir schwimmen jetzt quasi im Selbstoptimierungsmeer mhm. ähm, und schauen immer, wo kann ich irgendwas angeln und fischen, damit ich noch besser werde. Inwiefern ähm, dient sich auch der Feminismus und, und, und auch die Werbung genau diesem Punkt und wie hat sich das in den letzten Jahren noch ein bisschen verändert?
0: Der Feminismus ist eben genau das, was du vorhin gesagt hast, dass sich junge Leute manchmal fragen, bin ich eine gute Feministin? Das ist scheißegal. Feministin sein soll keine moralische Anforderung an mich selbst sein. Und das machen sehr wohl irgendwie äh, so diese populären Erzählungen äh, über Feminismus. Also Feminismus wird irrsinnig eng geführt mit Erfolg haben. Und das wird so quasi der Begriff Feminismus ist da irgendwie infiziert worden mit bin ich gut oder schlecht als Feminismus? Habe ich ein gutes Auftreten als Feministin? Das sollte einem einmal erstens total wurscht sein, weil ob, man se- ob eine Person jetzt eine gute Feministin ist oder nicht, wird einmal erstmal gar nichts äh, bewirken. Das ist völlig egal. Also, ich finde es ganz wichtig, sich da diesen Druck zu nehmen und sehr wohl weiterhin offen auszusprechen, was einen vielleicht an diesen politischen Ideen nicht schlüssig erscheint und das auch, dass man das auch diskutieren kann. Aber diesen Druck, der wird zum Beispiel verpackt in feministische Kampagnen wie Body Positivity. Das ist eine inzwischen sehr von vielen kritisierte Überspitzung, die es da gibt von Firmen, die einfach sagen, äh, ja, wir haben jetzt zwar, die die Firma Palmas ist ein gutes Beispiel, wir haben jetzt zwar 30 Jahre äh, anorektische Frauenkörper, die eigentlich ausschauen, als ob sie zwölf wären, aber eigentlich 20-jährige Frauen oder 25-jährige Frauen sind. Wir haben seit Jahrzehnten einen Frauenkörper kreiert, der irrsinnig vielen geschadet hat. Und das vergessen wir jetzt, weil jetzt ist Feminismus ja in. Und jetzt nehmen wir eine Frau mit der Konfektionsgröße 40 oder 42 aufs Plakat und sagen, wir sind wahnsinnig inklusiv und wahnsinnig toll und, und fortschrittlich. Seht doch her, es ist Body Positivity. So, liebe Frauen, und liebt euch doch jetzt. Ja. Das ist so ein Anspruch, der irrsinnig über Frauenmagazine zum Beispiel irrsinnig stark transportiert wird, dass obwohl wir in so einer extrem nach Aussehen orientierten Welt leben und positive, die noch immer eine Nische ist, eigentlich, dass ihr euch selber mögt. Und das ist genau so etwas, was wir in den letzten Jahren wahnsinnig viel beobachtet haben. Dieses übernimm da doch die Regie über dein eigenes Leben und kriegt doch selber, kratzt doch selber die Kurve, so quasi das Patriarchat als etwas, was man persönlich mit seiner eigenen Psyche überwinden könnte und da machen. Frauenmagazine ganz stark mit. Frauenmagazine sind da ein bitteres Beispiel, muss ich leider sagen, weil sie ja diesen Trend, eben das Empowerment, Feminismus, alles was damit zusammenhängt, irrsinnig stark transportieren, aber dass sie das in einer Art und Weise tun, die einfach Druck macht. Und es sollte eben nicht dabei rauskommen, dass ich mir, wenn ich eine Frauenzeitschrift äh, lese, nicht nur denken, denke, ah, diese Creme muss ich mir besorgen, sondern aha, diesen Podcast muss ich mir noch anhören, dieses Buch muss ich noch lesen. Und am Ende des Tages muss ich auch noch äh, meinen Freundinnen beweisen, wie gut ich Vereinbarkeit hinbekomme und wie feministisch mein Mann vielleicht ist. Ja, also, das ist, das ist die Gefahr an diesem Imagewandel, dass es etwas ist, was man vor sich hertragen muss. Aber das ist dem politischen Projekt herzlich egal, ob man selber eine gute Feministin ist oder nicht, oder ob man jetzt keine Lust
1: hat, sich diesbezüglich als politisch darzustellen. Wie, wie können es Frauenmagazine dann anders machen? Frauenmagazine einfach abschaffen, oder? <lacht> naja,
0: ehrlich gesagt, ich würde mir da einfach ein bisschen mehr Ehrlichkeit wünschen, ja. Also ich habe für das Buch, glaube ich, bei einer österreichischen Frauenzeitschrift nachgezählt, wie viel Produkte nicht nur in Form von einer, von einer Anzeigen, von einer klassischen Anzeigenwerbung im Heft ist, sondern wie viele Produkte dort auch redaktionell besprochen werden. Diese Frauenzeitschrift verkauft eine gewisse Vorstellung vom Frau sein und das ist schwierig, was da zu sagen, was da Frauenzeitschriften anders machen würden. Ich fände fast weniger stressig, wenn sie wie in den 70er Jahren, die Cosmopolitan, die ist halt draufgestanden, ja, oder in den 80er Jahren, äh, diese und jene Rezepte haben wir im Heft, um schlank zu sein. Okay, dann weiß ich, es geht ums Schlanksein. Aber jetzt geht es so um ein Optimieren des Ganzen selbst. Von, vom politischen Bewusstsein bis zum Aussehen. Und das ist einfach zu viel. Wieso können wir nicht ehrlich einfach uns das Modemagazin in Ruhe anschauen, ohne erzählt zu bekommen, wie ich eine tolle politische Frau werde?
1: Du hast noch zwei Begriffe genannt, und zwar ist das Feminist Washing und Femvertising. Magst du vielleicht unseren Hörerinnen kurz erklären, was das bedeutet? Es ist ein bisschen ein Unterschied, also Femvertising ist einfach, wenn man
0: versucht, irgendwie Frauen jetzt wirklich ein Produkt zu verkaufen, was sie als Frau brauchen würden. Zum Beispiel, ähm, der Damenrasierer ist, ist so ausgestaltet, dass es für Frauen ist, also es ist nicht der schnöde Pickrasierer, der blaue, der mit zwei Klingen, sondern es ist einer, der eben jede Kurve, da ist man dann wieder bei positive. Body Positivity, ein Ressierer, der jede Kurve irgendwie berücksichtigt ohne, ohne halt, oder den man in die Tasche stecken kann. Also äh, Produkte, die sich so quasi an das Leben der vermeintlich modernen Frau anpasst. Und das andere Feminist-Washing lehnt sich so an den Begriff des Queen-Washing an und äh, Feminist-Washing oder Fem-Washing geht einfach so von der Vorstellung aus, dass einfach einem Produkt ein feministisches Mäntelchen umgehängt wird, um auch bei einer Zielgruppe, die politisch ist, die jung ist, die eben sich Feministin und Feminist nennt, da auch reinkommt. Das Schwierige bei Femwashing oder Feminist Washing ist aber jetzt, im Unterschied zu Greenwashing lässt sich das relativ leicht mit Zahlen belegen, ob eine Firma jetzt zum Beispiel eine sehr, einen hohen CO2-Ausstoß produziert ob sie Materialien verwendet, die umweltschädlich sind. Also da kann ich zum Beispiel einem Konzern relativ schnell nachsagen, für euch ist das nur Image, Politur, das mit Green und Öko, weil ich habe da Zahlen, ist jetzt her, irgendwie urschlecht für die Umwelt und so weiter. Bei Femwashing oder feminist Feministwashing ist es viel, viel schwieriger, weil es ja irgendwie so etwas wie, es wird ein Bewusstsein mit. Verkauft. Es wird ein wokes Bewusstsein mitverkauft. Da lassen sich die Zahlen viel schlechter auf den Boden bringen. Also man kann natürlich schauen, hat die Firma irgendwie im Vorstand halbwegs irgendwie einen Anteil von, von Frauen oder haben sie eine Frauenquote. Aber das, das macht ja niemand bei einem Produkt, dass man sich jetzt bei Unilever anschaut, bei diesem Konzern, der so wahnsinnig viele unterschiedlichste Dinge vertreibt. Da macht jetzt niemand irgendwie den Check, wie schaut es da mit dem Gender-B-Gap aus. Das ist auch wahnsinnig schwierig, weil das riesenkonzerne Konzerne sind mit unterschiedlichsten Marken. Also das ist so ein, ich glaube, Fem- Feminist-Washing ist irrsinnig einfach, weil es eben so, so schwer dem, dem, dem Konzern oder der Marke, zu sagen, es ist doch nur für ihn, fürs Image, euch ist das wurscht, weil dann kommt man, äh, bekommt man schnell die Antwort, ja, aber Image ist doch gut, es ist eine Vorbildwirkung, was kann man denn dagegen sagen? Kann man nichts dagegen sagen, aber ähm, ein Produkt zu verkaufen war einfach nie die Aufgabe des Feminismus und äh, bei Feminist Washing geht es ja eben sehr wohl
1: darum, ein Produkt zu verkaufen. Also es ist einfach ein, eine, eine, eine um, grundsätzliche mir hat auch das Beispiel sehr gut gefallen im Buch eben von sexistischer Werbung, das wir alle kennen von dem bekannten Fruchtmus-Hersteller. Yeah. Das wusste ich eigentlich gar nicht so, dass es keine gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich sexistischer, rassistischer Werbung gibt, sondern es gibt zwar schon den Werberat, dem man dann ein Sujet als ja sexistisch melden könnte, aber es ist jetzt nicht im, im Gesetz verankert. Das ist natürlich also
0: ganz stark entwürdigende Werbung ist natürlich kann man da irgendwie über Gesetze vielleicht was machen über aber in Bezug auf Werbung kann man kaum was machen, das ist alles so schwer definierbar, was ist herabwürdigend, was ist heraun, Frauen herabwürdigend, was ist was ist rassistisch oder was ist natürlich gibt's da halbwegs klare Kriterien. Aber in der Werbung eben, das ist eben auch beim Fruchtmus-Hersteller ja immer die Argumentation gewesen, argumentiert man ja ganz stark mit mit Ironie, mit Witz, mit mit Wortkreationen, die man sich überlegt. Und man will ja Aufmerksamkeit erregen. Aber nein, es gibt irgendwie so in der Werbung jetzt wirklich, dass man sagt, es gibt eine Geldstrafe für eine klar sexistische Werbung und eine klar menschenherabwürdigende Reklame, das gibt es in dem Sinn nicht. Das ist natürlich etwas, wogegen sich die Werbewirtschaft natürlich total wehrt. Und der Werberat kann halt, man kann da irgendwie sagen, diese Werbung ist jenseitig und dann kann er rügen und dann kann das Unternehmen sagen, ja, machen wir besser oder machen wir nicht besser. De facto ist es aber auch so, eben wie bei dieser einen Marke, die du schon erwähnt hast, dass auch diese negative Aufmerksamkeit, schaut her, die machen extrem rassistische Werbung und wir regen uns jetzt auf Twitter alle drüber auf und nennen alle diese Marke, dann gehen die natürlich her und sagen, naja, was seid ihr für, für, für dodeln, ihr macht's für uns die Werbung, indem ihr einfach immer unseren Markennamen und immer wieder unseren Markennamen nennt ja. Also das, ist, das ist, war von denen total oder ist auch von anderen total zynisch, aber es wird gemacht. Und, und daran sieht man aber auch, wie schwer das in den Griff zu bekommen ist. Ja. Also das ist wirklich extrem schwer zu regeln. Ich glaube aber schon, dass, dass da was ginge. Und dass wenn es einfach eine, eine, eine gesetzliche Regelung gibt, gesetzliche Regelung gebe, die wirklich zum Beispiel mit Geldstrafen oder mit Sanktionen arbeitet, dann ist das schon einfach eine andere, eine andere Symbolik, die man da transportiert, wie jetzt, dass man sagt, nee, das ist eh alles Wurscht.
1: Total. Also ich finde auch, das, was man auch beim Buchlesen gemerkt hat, ist, dass das Thema einfach wahnsinnig komplex ist und, und es gibt so viele Stränge, die da mit reinspielen. Und das lässt sich gar nicht so einfach an etwas festmachen. Was ist der verkaufte Feminismus? Was wird verkauft? Was wird gekauft? Gibt es was, was du zum Ende hin jetzt noch loswerden möchtest? Ich glaube, dass es eben wichtig ist,
0: hier, sich dieser, dass man drauf schaut, dass man sich selbst dieser Marktlogik entzieht. Eben auch, wenn man es selbst versucht, auf sozialen Medien oder auch im Freundeskreis oder wo auch immer, versucht, feministisch, feministisch zu agieren dass man sich selbst da als einzelne Person nicht so ernst nimmt und vielleicht schon einmal äh, sich traut, nachzufragen oder zu kritisieren oder nicht jetzt gerade so mitzuschwimmen mit dem äh, angesagtesten, mit der neuen angesagtesten mit dem neuen angesagtesten politischen Wording, weil das gibt es ja auch, sondern dass man wirklich versucht, äh, selbst ähm, nachzudenken, selbst irgendwie Probleme zu formulieren äh, so wie man sie selbst beschreiben würde. Also das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig, damit man auch diese Sprache über politische Themen einfacher gestaltet, dass sie nicht so in einem einem sehr akademischen Wording verhaftet. Also dass man eben nicht zu sehr versucht, da irgendwie immer das Richtige zu sagen und zu tun, sondern wirklich versucht, die, die Probleme zu benennen, die man vielleicht ja auch persönlich hat, darum geht es nicht, die soll man ja auch benennen. Und das war ja auch ein wichtiger Move der Frauenbewegung, dass man versucht, das auf den Punkt zu bringen. Aber dass man eben eine Bewegung nicht mit einem Trend gleichsetzt und eben versucht, im politischen Handeln sich der Marktlogik zu entziehen.
1: Genau. Ja, dann danke Beate für das spannende Gespräch zu deinem Buch, der verkaufte Feminismus wie aus einer politischen Bewegung ein profitables Label wurde, erschienen im Residenzverlag. Und ja, danke nochmal, dass sehr du dir gern. Zeit genommen hast. Danke schön, sehr gerne.
0: Die Femality Lifehacks auf Radio Radieschen. Kennt ihr eigentlich schon Berfin Marx? Wenn nicht, dann ist es jetzt an der Zeit. Auf ihrem Instagram-Account deckt sie regelmäßig Missstände in der feministischen Social-Media-Bubble auf. Apropos Social Media. Hashtag, the future is female, Hashtag, Frauenpower. In ihrem Buch, Dear Boss We Are Done, räumt Journalistin Bianca Jankowska mit dem Selbstverwirklichungsversprechen für Frauen auf. Eine echte Kampfansage gegen die pinke Seite des Internetkapitalismus. Und ein Must-Read. Und dieses Monat dreht sich natürlich alles um das Thema Bright. Wenn man also über Feminismus und Kapitalismus spricht, sollte man das Pinkwashing keineswegs außer Acht lassen. Queer Fact ist ein Podcast, der sich ganzjährig mit queeren Themen beschäftigt und unserer Meinung nach absolut empfehlenswert.
1: Das waren die Life Lifehacks, gestaltet von Femality Reporterin Julia Scheriau. Mein persönlicher Lifehack? ist eine ganz klare Buchempfehlung für der verkaufte Feminismus, geschrieben von meiner heutigen Studiogästin Beate Hausbichler. Mir bleibt jetzt nur mal übrig, mich von euch zu verabschieden. Habt einen schönen Sommer, esst viel Eis, ob gefembert heißt oder nicht, cremt euch gut ein, bleibt feministisch und wir hören uns im Herbst wieder. Tschüss und Baba!